1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolize. O meu nome é Carla Fernandes. Hoje tenho mais uma vez como convidado o mamadubá dirigente do SOS Racismo. Desta vez vamos falar de eventos que têm acontecido a partir da segunda semana de janeiro. O ano 2019 começou de uma forma bem violenta para as comunidades negras e o Mamadubá vai ajudar-nos um pouco a perceber o que é que estes acontecimentos têm significado para nós. Uh, vamos começar, olá Mamadubá, uh, por falar pelo o acontecimento que despoltou discussões acesas e cada vez mais agressivas sobre o tema racismo, tanto nas redes sociais como na comunicação social, como nos cafés, como em quase todo o lado mas também da reação bem especial que tem acontecido por parte das comunidades negras também, que não ficaram de braços cruzados, que não ficaram silenciados, que também têm reagido a estes ataques ou a estas manifestações de racismo cada vez menos brandas. Começamos pelo acontecimento que marcou o início destes acontecimentos, que foi, no dia 20 de janeiro, a intervenção bastante agressiva que foi filmada. Uh, e também partilhada nas, na comunicação social, assim como nas redes sociais, primeiramente nas redes sociais, no bairro da Jamaica. Podes começar por comentar esse, esse episódio?
0: Sim, uh, este episódio é um bocado o remake de um filme a que nós estamos habituados. As forças de segurança, quando entram nos bairros onde vivem comunidades negras, fazem-no como se estivessem numa zona de extensão jurídica, onde o Estado Direto se tivesse sido cancelado, se tivesse sido suspenso... e onde eles entram... e entram como querem... e entram absolutamente em, como se tivessem entrar num cenário de guerra. Mas a verdade é que não se trata de um cenário de guerra... trata de um cenário de, de invasão e de opressão... porque do outro lado da barricada estão pessoas desarmadas... indefesas... e são cidadãos normais. E é aquilo que aconteceu no bairro Jamaica... Só pelas imagens, eu não quero. Eu acho que é uma coisa que é importante fazer neste caso em particular sobre Jamaica. É o que toda a gente está a tentar fazer, é desqualificar a violência é, absolutamente desproporcional que se abateu sobre aquelas pessoas, com o pretexto de se tentar perceber primeiro o que a terá motivado. Ora, eu não quero discutir isso, porque independentemente do que terá motivado a chamada da polícia. A polícia não pode fazer o que fez porque não o faria na Avenida Roma, no Campo Grande ou no Bairro da Lapa. Se por algum motivo a polícia fosse chamada para intervir numa rixa em qualquer outra parte da cidade onde só vivessem corpos brancos, ela não teria agido como agiu.
1: E a polícia agiu, pelo que as imagens mostraram, uh, agredindo duas pessoas mais velhas e um jovem. todos da mesma família, a família Coche, não é? Que é o Hortêncio, não, o Senhor é o eu Fernando. Eu
0: Aliás, o vídeo fala por si, porque as pessoas querem desacreditar a tese de que a polícia não entrou com o propósito de usar a violência de uma forma indiscriminada e da forma propositada. Eu quero só tentar traduzir em linguagem, em áudio, uma sequência desse, desse vídeo. Quando a carinha de intervenção rápida chega ao bairro, nós vemos no filme um agente a calçar luvas. Este agente calça as luvas e ele não faz nada mais, nada menos que calçar as luvas para agredir alguém. porque Ele não leva com ele nem algemas, nem o bastão tradicional que normalmente costumam levar. Ele calça as luvas... E dirige ao Sr. Fernando, que tinha saído uh, da sua cama, de pijama, para ir ter com a Hortência, para acabar com a confusão que se teria gerado. Portanto, o Sr. Fernando estava a dormir, estava de pijama. O agente que calça as luvas, dirige -se ao Sr. Fernando e distribuiu-lhe socos e pontapés. E, de seguida, faz a mesma coisa, distribuiu socos e pontapés. A esposa do Sr. Fernando... E ainda vai eh, agredir o hortêncio, e quando o hortêncio já está algemado e está deitado no chão, ele pisa o, 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 pisa o hortêncio quando ele já estava deitado no chão. O que, o que este padrão nos mostra, e eu nem sequer estou a falar dos outros, a gente que também entraram na, na orgia de agressões, que foi aquele, aquele momento, mas o que aquela, aquela intervenção, aquela forma violenta que aquela gente mostra, é que há um ódio por trás daquela intervenção. E esse ódio é, está albergado na intervenção das polícias, normalmente, quando vão nos bairros onde vivem as comunidades negras. Portanto, o caso de Jamaica é um caso violento, mas é um, não é um caso excepcional. É, um, é uma frequência, é uma recorrência da forma como a PSP, infelizmente, continua a entrar nesses bairros.
1: Isso bem não é um caso excepcional, mas há, na reação a este caso, formas excepcionais de, de reagirmos como comunidade negra. Isso foi o que eu achei assim, mais interessante também agora, neste momento que estamos a viver. Tivemos uma reação a nível individual, mas que também, de alguma forma, representa a comunidade, que foi, foi o teu comentário uh, no Facebook, num post do Facebook, que depois gerou imensa comoção. É? E também uh, a manifestação no dia 21 uh, de janeiro, convocada por jovens através das redes sociais, nomeadamente o Instagram e o Facebook. Jovens conseguiram convocar uma manifestação em horas, em pouquíssimas horas, sem intervenção de partidos, sem intervenção de partidos políticos, sem intervenção de associações. Uh, foram dois, duas reações a diferentes níveis, mas que de certa forma representam a comunidade em geral. Vamos falar primeiro da tua reação de teres expressado no Facebook, uh, teres dito... Eu, não sei, eu já não me lembro qual, é, qual foi a frase toda, mas a, a principal, que sai em todas, todos os meios de comunicação, falaste em bosta da Bófia, não é? Vamos falar primeiro dessa reação e, e da reação à reação.
0: Sim. Um, obviamente que eu acho que a minha reação, ela é até, diria proporcionada comparado com o tamanho da violência que se tinha abatido sobre aquelas pessoas e a minha e a minha reação é simplesmente uma caracterização do que tem sido a atuação da, da polícia nas forças de segurança e essa reação gera curiosamente esse tipo de reações inflamadas e que nos mostra duas coisas na minha opinião a primeira é que eh, uma parte importante da elite política não está interessada, de forma alguma, a discutir o racismo. E então encontraram uma maneira de usar eh, uma estratégia de manipulação da, da opinião pública através de códigos morais, por causa de um vernáculo, eh, sempre, sem antes discutir o que terá motivado essa reação. Ou seja, tu
1: escreveste esse comentário uh, nos meios de comunicação, vários artigos, uh, vários artigos de opinião, a condenar, não é, a forma como tu expressaste em relação à, à atuação da polícia?
0: Quase nós tivemos uma uma, uma erupção vulcânica uh, do espaço político por causa da minha reação à violência que se tinha batido contra os moradores da Jamaica. E essa reação vulcânica ela tem apenas a ver com o estado de negação em que as sociedade querem escrever relativamente à questão racial. Não querem que se discuta o racismo e encontraram a melhor forma de diabolizar quem esteja indignado, revoltado eh, com a violência. E o meu posto é tão só... Uma, um epifenômeno do que representa realmente a necessidade e a urgência de nós tornarmos cada vez mais audíveis a nossa indignação, a nossa revolta. E eu filho numa rede social, depois as comunidades fizeram presencialmente, fisicamente, através de, de várias mobilizações. Mas voltando a essa reação, ela também nos ensina uma coisa. Se até há pouco tempo eh, muita gente, cinicamente, dizia sempre que eh, o racismo eh, é uma questão menor na sociedade portuguesa hein? ou que o corporativismo que existe dentro das forças de segurança e também na classe política eram coisas absolutamente laterais. As reações ao meu posto provaram o contrário, que há um racismo larvar que atravessa quase todos os setores da sociedade portuguesa, é um racismo larvar que está inquistado nas instituições e que, a, a conta disso, inclusive nós temos uma cultura de impunidade e, de um, e uma vontade tremenda é, que começa finalmente, que existia apenas nas instituições e que agora começa a invadir o espaço público. Porque a natureza das críticas de que eu fui alvo e de que o movimento em si, a agenda antirracista de que foi alvo, porque não te esqueças que a maior parte das pessoas que me criticaram aproveitaram para criticar a luta antiracista. Portanto, no fundo, no fundo, no fundo, o que lhes interessava não era seu. eu tinha tido uma linguagem polida ou exagerada, o que os incomoda mais é que haja espaço para, nós, para serem confrontados com a sua inércia, com a sua cumplicidade um, com o racismo e sobretudo com um racismo praticado por instituições públicas. Supostamente são aquelas que devem zelar pela, pela idoneidade do, do serviço público, do Estado, da administração. Tanto, e perceberam uma coisa, é que a maior parte deles, daqueles que reagiram dessa forma violenta, têm culpa no cartório e não querem assumir essa culpa. Porque uma das franzas que mais eh, se sentiu incomodada com, com a questão... Mim, do meu poste, são a, é aquela franja que ao longo dos 40 anos nos tem governado e que tem esquecido completamente a existência da comunidade negra nos seus programas políticos e nas suas, no, na, nas suas propostas políticas. portanto Naturalmente, que havendo hoje a possibilidade de não poder nunca mais evitar que isso se suponha na praça pública, que o racismo seja finalmente posto em cima da mesa, é, percebes a irritação que isso lhes causou. Mas também isso levanta questões do fundo relativamente a o que se quer fazer daqui para frente. E, e depois, há, e nós vimos, inclusive, houve muita gente que diz que o que está agora em causa é a criação de uma comunidade luso-africana. Essa frase diz muito sobre a nossa lei política. Porque, primeiro, o que eles querem dizer é que não reconhecem a existência de uma comunidade negra portuguesa em Portugal. É como se ela não existisse. Segundo, que é mais perigoso ainda, que eles acham mesmo no seu íntimo que a afirmação dessa comunidade é um perigo para os seus privilégios. Isto é que nos deve preocupar. E isto também mostra que, finalmente, eh, eles estão preocupados com a capacidade que essa comunidade pode ter para se organizar e reivindicar o seu lugar na sociedade.
1: E também levamos agora a segunda a segunda reação por parte da comunidade negra que foi a manifestação organizada pelos jovens no dia 21. Ah, também também liga um bocado com a reação de várias pessoas ou a naturalização ah, relativamente à violência com que essa manifestação foi recebida.
0: Exatamente para se nós se nós formos ver para já eu acho que a gente devia dizer isso sempre, em alto e bom som, que a manifestação do dia 21 ficará na história, para sempre. E ela abre uma nova era na forma como, até hoje, se fez o debate público sobre o racismo. Os seus protagonistas, os lugares que as protagonistas querem ocupar, a forma como querem ocupar esse lugar.
1: Posso só também... Hum fazer aqui um apontamento que eu achei muito interessante também nesta manifestação foi o facto de haver uma... uma parece-me que houve ali uma consciencialização por parte dos jovens que nós também merecemos respeito mas foi através daquela geração antiga podia ser o meu pai quando essa violência foi direcionada aos nossos pais que nós vimos né, no dia-a-dia -dia, que trabalham que saem de madrugada para trabalhar e depois pensamos, não... Não podem fazer isto a estas pessoas.
0: Aquela reação, primeiro, era uma forma de dizer basta, mas ela é muito mais profunda. Uh, esses jovens perceberam uma coisa. Se durante tempo demais, ou durante quase sempre, nós fomos não apenas segregados, violentados no cotidiano, mas também pelas instituições, uh, que há limites que já não podemos tolerar. E, mostram que, e perceberam que o, o, o Estado, quando nos quer reprimir, não tem limites, porque não é possível nós assistirmos em nenhum outro espaço urbano deste país, habitado por pessoas brancas, aquela reação. Nunca veríamos a polícia agredir um idoso de mais de 60 anos, da forma como agrediu o senhor Fernando. Nunca veríamos a polícia agredir uma senhora, como agrediram a mãe do Hortense. Não ouviríamos. E os jovens perceberam isso. E quereram, que, quiseram dizer também que isso não pode continuar mais. E, 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 sobretudo, acho que a forma espontânea como organizaram a manifestação demonstra que esta tomada de consciência não é espontânea. Ela estava à espera de um momento como, como em qualquer circunstância política, em qualquer altura em que há uma alteração substancial, uma transformação radical da forma de fazer luta política, ela tem que ter um pretexto para lidar corpo e espaço. E o que aconteceu foi exatamente isso. Os jovens disseram que não mais podemos permitir que vocês não apenas dirijam a vossa violência aos nossos corpos, cotidianamente, mas que os nossos pais nem sequer possam poupar essa violência. Isso significa simplesmente que vocês não nos reconhecem nenhuma dignidade possível. E, perante isso, tem que se levantar. E levantaram-se. E, e, e tu reparas uma coisa que é, que é chocante. Tu teres jovens que dizem, nós queremos reivindicar o nosso lugar e fazem no tal e qual, como manda, entre aspas, as regras de, da afirmação da cidadania, que é, irem apontar o dedo a quem é responsável, Cabanif tem, teve duas fases. E essas fases devem ser enaltecidas, porque elas mostram maturidade política, capacidade de foco e capacidade de afirmação de, de, de reivindicação. Primeiro foram em frente ao MAI, que é o primeiro responsável daquilo que aconteceu ali. Depois foram aos espaços onde todos os portugueses, sejam eles amarelos, as riscas, brancos e não sei o quê, vão também se manifestar. Avenida da Liberdade. Depois foram ao espaço onde os portugueses, todos os portugueses, vão se manifestar. Seja contra, seja a favor. Marquês Pombal, Ou seja, fizeram três momentos simbólicos na sua afirmação política, que é apontar o dedo ao Estado ocupar o espaço da liberdade, que é o espaço de onde eles estão, muitas vezes, arredados, e foram marcar posição simbolicamente onde. E eles mostram, primeiro, a sua própria humanidade ali. Nós somos tão humanos como vocês. Ocupamos os lugares do contentamento e da indignação ao mesmo tempo. Tal e qual como vocês fazem quando reclamam dignidade. E isto foi secundarizado, ou até vilipendiado, determinado setor da sociedade. Aquela manif não mereceu a dignidade e o respeito, por exemplo, da comunicação social convencional, tradicional. Alguma vez, e há um outro aspecto que é preciso dizer, nós nunca vimos nenhuma manifestação na Avenida da Liberdade, mesmo quando são manifestações da alegria onde há, evidentemente, desacatos muito mais... É perigoso para a ordem pública estou a referir, por exemplo, a ajuntamentos de milhares de pessoas no Marquês Pomba para celebrar, por exemplo, campeonatos nunca vimos o uso de bala de borracha naquele espaço por que o fizeram? porque ali estavam corpos negros senão não o teriam feito
1: Exato, é isso que eu também ia falar, que muitas vezes nem é o espaço só, né? é a combinação espaço-corpo-negro, porque nós também mesmo, na vida da liberdade, também fomos violentados dessa forma, né que tínhamos como balas de borracha. E ah, tu falaste uma, de uma verdade, dos, dos meios de comunicação. A cobertura dos meios de comunicação, em geral, não, não tem também surpreendido muito as comunidades negras, pero, pelo menos.
0: Né? O Sim, facto mas, de não... Mas, uma coisa, é que mesmo que nós sabemos... Na sua larga maioria, a imprensa está colada à narrativa nacional racista. Mas há uma coisa, há, há princípios e, e, e regras que os jornalistas têm tentado, aqui ao colar, aplicar. Por exemplo, na forma como se retrata um evento. Eles despossualizaram, impossualizaram, descaracterizaram aquela manifestação. Nunca quiseram ver naquela manifestação uma manifestação. Transformaram-na num ato de vandalismo, primeiro. Segundo, adiantaram informações de que não tinham prova. Duas informações. A primeira, o arremesso de, de, de pedras. E de ofensa à integridade ou de resistência coação. Não há nenhuma evidência jornalística não tinham, não, tinham não, mostraram, não mostraram nenhuma prova, nenhuma evidência jornalística de tudo o que disseram nas peças para desqualificar a manifestação isto também mostra é, de que lado é que está o poder da informação e o que é que este poder da informação pretende fazer relativamente a nós quando queremos manifestar, mostrar o, a possibilidade que queremos de reivindicar o nosso espaço os gás fazem esta, fazem, fazem esta manipulação e mais, nós tivemos pessoas ligada, ligadas ao sistema político a virem dar lições de democracia aos jovens. Nunca o fizeram. Nós vimos quantas manifestações de jovens estudantes, alunos, de secundário, atravessar a cidade e, com desacados com a polícia, nunca ouvimos ninguém apelar a calma. Nunca ouvimos ninguém apelar ao civismo. E este apelar à ca calma e ao civismo tem um, uh, um laivo racista, que é esses jovens uh, negros são, habitualmente, uns aruaceiros. É esse rótulo que se quer colar aos jovens. jovens, repara bem, a maioria estudantes secundário que saíram da, da, da sua escola, que se organizaram através das suas redes sociais e que ocuparam o centro da cidade, ninguém parou para perguntar para já estudar, tentar perceber como é que, sem procuração política, esses jovens conseguiram manifestar e fazer um ato tão, tão significativo e que ficará para sempre na história do movimento negro em Portugal. Falar em história do
1: movimento negro em Portugal Eu queria que tu também Tu que já estás há cerca de 20 anos ou mais uh, Na luta anti-racista aqui em Portugal Que comparasse este momento que estamos a viver Agora com Um outro momento também forte Eu lembro que numa das entrevistas que nós falamos Falaste muito dos anos 90 Nos anos 90 também tivemos assim momentos muito fortes uhum. E comparar estes dois momentos Que eu acho que por um lado, nós temos. Falamos agora da comunicação social, ah, falamos da capacidade de mobilizar as pessoas. Hum, e aqui neste neste momento que nós estamos a viver nós temos muito hum, a influência ou, ou o instrumento que são as redes sociais as redes sociais que funcionam para o bem e para o mal né assim como tu sabes <risos> sentes na pele mas também nós através da contra informação que nós fomos forçados a criar para comatar não é essas, essas falhas da, da falhas oh. Ou, missões, ou pronto ou, ou a atuação também dos mídias aqui em Portugal. Então, eu queria comparar esses esses dois momentos que são fortes também na história antirracista.
0: E é verdade que tem muitas similitude eh, pela sua composição etária, pela forma como esses momentos aconteceram e pelos protagonistas. Nos anos 90, o que deu mais... Eh, impulso ao movimento negro, eram os jovens da periferia ligados às artes performativas e ao hip-hop. E se olharmos hoje para os jovens que vieram é, a terreiro, e que vieram mesmo a terreiro, isto é uma expressão literal, ocuparam o terreiro, é, são jovens é, negros, a maioria da, da, da periferia, como nos anos 90, e com muita influência eh, do movimento hip-hop atual. Né? Alguns dos jovens que estavam envolvidos veio a saber-se depois desta manifestação, têm muita cultura hip-hop já. Né? E isto é a ligação ontológica, eh, genética, se quiseres, entre esses dois momentos. Pois há uma outra similitude é que essas manifestações eh, de jovens racializados e negros que aparecem no espaço público coincidem sempre com momentos em que a sociedade no seu todo aumenta o nível de pressão sobre os corpos negros. Nos anos 90, tínhamos duas formas do Estado aumentar a sua pressão sobre os corpos negros. Era sobre a violência policial, sobre o, 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 o direito à habitação segregação espacial. É bom lembrar que, nos anos 90, um dos problemas centrais da comunidade que esteve, estava na agenda era a violência policial e o programa especial de relojamento, onde muitos jovens ganharam consciência do lugar que a sociedade lhes atribuía. E, nesse momento que estamos a viver, é exatamente a mesma coisa. Nós temos um Estado através da polícia, que quer resolver problemas de exclusão social usando o bastão contra os jovens negros. E esses jovens negros organizam-se e, e, e dizem outra vez aqui estamos, e não vamos deixar que isso aconteça. E eu acho que este património, esta, esta ligação entre esses dois movimentos, pode ser, provavelmente, daqui a um pouco menos de uma década, é, se calhar, pô, eu tenho esta esperança, é, o que vai definir passa a redundância definitivamente qual será a forma que vai tomar eh, a forma de organização da comunidade negra que é uma coisa que ela não teve nos últimos não, não tinha tido não tinha consolidado tinha mas não consolidou primeira capacidade de se tornar na sua própria força que é o que está a acontecer uhum. sem precisar da procuração dos movimentos tradicionais depois ter maior capacidade de confrontação com a amnésia, a negação que existe na sociedade portuguesa, porque é, o que isso mostra, há três exemplos que eu vou sempre buscar para mim, para ler este momento atual, o arrastão, o mito do Vasco da Gama, e agora? Todos e as quadras alfagites também. Mas não, estou a falar só a nível de aparecimento no espaço ah, público.
1: Sim, espaço
0: público. Uhum. Ora, estão os jo jovens negros em número considerável no espaço público. Causa eh, alergia à maioria branca. Mito. Jovens negros no espaço urbano digno de, 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 de presença popular, cria alergia à comunidade branca. este 2019, jovens negros vêm, outra vez, em número considerável no espaço público e no espaço do poder, não é? causa alergia, outra vez, à comunidade, à comunidade uh, branca. Portanto, ou seja, há aqui um padrão que, que junta esse, esses vários momentos e também mostra um trajeto que... que, que que é esse trajeto mesmo que tem que acontecer. Que é dizer, nós vamos ocupar o nosso lugar. Não é? E é preciso que vocês, para além de respeitarem o lugar de fala, que é o nosso, exercitarem o vosso lugar de escuta. Não é? Saberem ouvir o que nós o que temos para dizer um, e terem a capacidade de fazer o, o, este esforço, não apenas de saírem do cena quando somos nós somos os protagonistas da história, mas, sobretudo, de levarem a sério a nossa história. Eu acho que essas coisas juntam não é? esses momentos. E, e, e não é por acaso que irrita muita gente, não é? porque as mudanças começam assim, na verdade.
1: Não, e mesmo os três momentos que tu apontaste são... são é interessante, porque um, uh, no Arrastão, uh, o grupo de pessoas negras estava lá motivado por... Uh, sei lá, era um momento lúdico, Sim, não é? é Estavam... Sem nenhum tipo de organização, nenhum tipo de intenção.
0: Sim, a é? verdade é isso: é que, que, seja na diversão, seja no lazer, seja na afirmação do direito, a única coisa que o, o, uma sociedade racista não tolera é a afirmação do ser negro. Esse é o grande problema, porque, tudo para, todos estes, estes três momentos têm uma única eh, coisa em comum, que é um corpo negro ap aparecer no espaço público e dizer: estou aqui. Não é? E isso não agrada. Cria alergia a muitas pessoas. E cria alergia ao próprio sistema. Porque é uma coisa absolutamente inconcebível com uma manifestação de jovens... Estamos a falar de outra impressão. jovens mesmo. Não é aquela catalogação de jovens que é, o sistema faz aos corpos negros. Sim, sempre vezes, que é negro é jovem. Assim, para é... desqualificar o que queriam fazer. Não, não. Estávamos a falar mesmo de jovens que estavam a ocupar o espaço público. E o sistema... Prepara-se para receber essa afirmação com belicidade, é? é como se tratasse realmente de uma afronta àquilo que é o status quo que é a que nós estamos habituados. Eles não suportam que nós saímos é, do gueto onde eles nos querem fechar. Não é? E depois há um problema que já como se persegue há, há séculos. É que sempre que nós rebentamos as malhas urbanas, não é? porque o que aqueles jovens fizeram foi dizer vocês podem não ter políticas públicas que criem continuidade urbana, fluidez urbana, mas nós somos sujeitos que vamos fazer isso por nós próprios. E fizeram uhum.
1: E agora, uh, só para nós terminarmos, tu, pessoalmente, que eu acho que também é importante nós falarmos para nós. Eu acho que estamos num momento que, infelizmente, começou de uma forma... Começou. Foi evidenciado, porque essas violências são recorrentes, mas foi evidenciado agora no dia 20, mas estamos num momento bastante interessante, mais pelas nossas reações, mais pela continuidade de luta, agora quando fizeste esta ligação dos diferentes momentos, né, de, de, dos anos 90 até agora. Nós continuamos a dizer, nós existimos, nós estamos aqui, nós ocupamos este espaço e de uma forma cada vez mais para nós naturalizada. A reação continua a ser aversa sempre, mas nós estamos a cada vez mais a naturalizar esta nossa presença. E que para nós é importante também saber o que é que isso implica para uma pessoa que está na luta há mais de 20 anos que depois desse tempo todo, quando se expressa de uma determinada forma e pelos vistos já se expressou de, de forma se calhar ainda... <risos> ou mais violentas ou igualmente é, continua a ser ameaçado de morte e agora é em praça pública e depois recebe um apoio da comunidade isso. com uma carta não é a dizer obrigado obrigado, obrigada mamadou isso significa que as pessoas já não têm medo também
0: as pessoas não só não têm medo como têm, têm consciência e têm orgulho do que, do que se faz quem está do outro lado da barricada e que, não, e que quer amordaçar a luta antirracista, talvez não alcance o, a importância dessa mobilização. Os sinais de solidariedade que me foram dirigidos têm todos uma carga política extraordinária. É, há, obviamente, é, uma carga subjetiva do apreço e da e da e afetiva. E das tudo isso está lá. Mas o que esta carta diz, basicamente, é nós não vamos, primeiro, permitir que vocês to, nos coartem, que vocês limitem, que escolhem um alvo para escolher a causa. Não é? Exatamente isso. Porque as pessoas perceberam imediatamente que os ataques que me são dirigidos, me são dirigidos, obviamente, esses ataques têm um, um objetivo principal, que é nós primeiro dizer vamos desacreditar a luta antirracista vamos desacreditar a luta do, 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 dos movimentos negros e mais do que isso vamos vos colocar no vosso lugar como sempre tentaram fazer e essa carta veio dizer não, isso não vai acontecer mais não vamos tolerar que isso aconteça e depois tem outro significado é sermos nós a tomar a iniciativa de, defender, de nos defendermos uns aos outros e mostra outra coisa, que sempre também tentaram desvalorizar entre nós e que é fundamental entre nós. Nós sabemos que temos várias formas de interpretar e de e de conceber a luta, mas nós sabemos que temos um único objetivo, que é lutar pelo nosso povo. E o povo percebe quando o ataque é dirigido a alguém para para atingir a nossa casa o povo levanta-se. E foi o que aconteceu. E não é por acaso que depois tivemos pessoas que no início, pessoas da sociedade eh, maioritária, que no início eh, fugiram ou fingiram não assistir, não ver nada, vieram a terreiro finalmente também dizer que estão desse lado. É? E eu acho que há aqui um desafio grande que essa carta levanta, que este lado da solidariedade levanta, que é um desafio que é difícil para para uma sociedade racista e sobretudo quando somos acusados de outra vez trazer aqui a agenda do do, do identitarismo Por porque quando fazemos isso nós estamos a tocar na ferida que dói que é a questão do privilégio branco da branquitude e há uma coisa que há um desafio que se lançou aqui aqui quem está do lado quem quer quem quer fazer alianças conosco percebe uma coisa básica Terá de usar o seu privilégio para combater o racismo Terá de usar o seu privilégio para combater o racismo. Não, não bastará dizer que é antiracista. Não bastará dizer que, que, que nos quer bem. Terá mesmo que fazer, usar, usar o seu corpo, tal e qual como nós sentimos o no nosso corpo. as discriminações terá que usar para fazer a luta. E eu acho que isto é um desafio que essa carta lançou. Depois há implicações também disso, do ponto de vista. Depois, inclusive, das leituras políticas. Porque, a partir de hoje, só quem não quer ver, é que não vê. Quem quer fazer combate antiracista vai deixar de fazer antiracismo moral. Né? Vai ter que o fazer politicamente. Ou seja, terão de decidir se querem eh, políticas públicas que se orientem para combater o racismo de que são vítimas os negros. Terão que de decidir se querem reescrever a história deste país e que, finalmente seja é uma história que conte o que foi eh, verdadeiramente as atrocidades do colonialismo e da escravatura, terão que perceber se querem ter uma educação antirracista em que os conteúdos curriculares vão deixar de ser racistas como são neste momento, terão, terão que perceber se querem que finalmente os lugares eh, de poder que existem, eh, os negros têm acesso a esses lugares de poder ou não, porque quando pessoas são... Como diz no filme do Quilo de Liberdade, quando os jovens de um bairro dizem que estão fechadas na rua, as pessoas dizem que estão fechadas na rua, o que elas estão a dizer é que elas estão numa prisão a céu aberto. E essa prisão não tem a ver apenas com os muros do, das prisões em que nós temos vários irmãos e várias irmãs lá dentro. O que estão a dizer é que a cidade em si os põe num lugar de reclusão e que não querem aceitar esse lugar de, de reclusão. Para mim... Mesmo sabendo que isto uh, pode aumentar, tendo em conta o grau de hostilidade, vai aumentar tendo em conta a nossa capacidade também da mobilização, que, que assusta, que intimida, que hum, incomoda. Mas há uma coisa que eu sei, é que uh, quanto mais eles se puserem uh, nessa posição da hostilidade, mais capacidade nós vamos ter de, de responder e isto eh, está aprovado. para há uma carta de solidariedade há um comunicado este comunicado tem que ser, há um comunicado que diz cuidado nós estamos a ver-vos vocês estão agora depois de tudo aquilo que aconteceu ainda estão a querer colar-nos ainda a questão da violência antes mesmo de terem apurado a responsabilidade é? uhum. e nós não vamos permitir isso esse, esse espaço também já se fizeram no passado. E é bom, se calhar, quem esteja no espaço público e que esteja a fazer política, perceba isso. E há, há um facto que aconteceu, nesta circunstância, que é importante levar Em todos os países africanos vieram reações ao que aconteceu no bairro Jamaica. Isso dignifica as nossas lutas. Uhum. É? Isso motiva as nossas lutas também. Isso é importante. E é, isto é uma mudança de paradigma. Né? E não é por acaso que os jornais de referência que atacaram essa mobilização o que fizeram foi ir buscar lá no país, nos países africanos quem pudesse legitimar a sua narrativa, não quem estivesse contra ela. Né? Hum. Nós vimos publicações de jornais de países africanos serem replicadas em jornais nacionais porque essas publicações estavam a defender a posição dos portugueses, as publicações que saíram nos países africanos a condenar o que aconteceu, não tiveram espaço nos jornais portugueses. Portanto, há aqui também uma mudança de paradigma. E é importante que toda a gente perceba que nós estamos atentos e estamos a anotar essas coisas todas. E por isso, pá, agora a luta, o caminho, a luta nunca parou, mas ela vai intensificar-se, porque a extrema direita está a reorganizar-se e há um facto, o facto de nós termos tido a coragem e sermos nós a fazer isso, interrogar de uma, da forma mais confrontacional possível e mais frontal a história do país através da contestação à, à estátua do padre António Vieira, o facto de nós termos nos mobilizados pela primeira vez na história desse país, há uma carta que se chama Carta dos Sã Negros, da das Negras, contra o famoso Museu das Descobertas. É, o fato de ter havido esta manifestação mostra que Sim, e a, não...
1: carta, e a carta também a criticar os mídias.
0: A carta a é criticar os mídias. E antes, aquela carta que se enviou para a ONU, todos esses momentos mostram que hum, as coisas já não vão ser como elas sempre foram. E que o nível de, 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 e a capacidade de confrontação vai ser cada vez maior. E, e isto é muito bom, porque se por um lado... Nós destapámos um monstro que era apenas um fantasma na cabeça de muita gente, mas agora é um monstro que está toda a gente, está visível. É, há uma erupção vulcânica de, de racismo no espaço mediático, no espaço público, em que nós temos pessoas, inclusive com responsabilidades institucionais, que dão largas ao seu racismo, de uma forma desabrida. Há, ah, por outro lado, a possibilidade também, que é real, para nós nos respondermos de uma forma mais organizada e mais contundente é isso. E eu acho que esta é uma das... É, é uma, se nós temos que nos preocupar com o surgimento da, da extrema direita que está aflita porque tem que ser organizada, porque está pulverizada em vários grupos, é, e mesmo sabendo nós que sabemos e o Estado sabe que há uma internacional fascista que está em Portugal a organizar a extrema direita, né, é, nós também percebemos com esta mobilização, com tudo aquilo que veio como capacidade de solidariedade a nível internacional, também temos as nossas armas para fazer frente a isso. Para mim é, é isso que me, me deixa feliz, no fundo, porque essa luta, uma vez, eu cito, eu disseste uma frase que eu uso muitas vezes nos debates, nós estamos a trabalhar para o futuro, ok, é verdade, mas só se nós conseguimos também tomar conta do, do presente. E é o que estamos a fazer, é trabalhar para o futuro tomar conta do presente.